0: Dzień dobry Państwu. Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj wiceminister zdrowia, Pan Janusz Cieszyński. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Proszę powiedzieć, czego nas tak naprawdę nauczył koronawirus? Jakie wnioski wyciągnęli z tej pandemii?
1: No Przede wszystkim, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, bo jak rozumiem o tym dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiać, to on pokazał, że nasz system, który, do którego dwóch lat wdrażamy rozwiązania e-zdrowia, okazał się w tym aspekcie dobrze przygotowany. Okazało się, że te rzeczy, nad którymi pracowaliśmy tak naprawdę można powiedzieć w gronie wszystkich pracowników ochrony zdrowia, czyli i w szpitalach, i w przychodnych, i w poradnych, i w aptekach tam, tam, gdzie pracowaliśmy nad tym, żeby udostępnić pacjentom rozwiązania, które umożliwiają odbycie porady na odległość, uzyskanie wiedzy bez wychodzenia z domu, tam okazało się, że rzeczywiście w bardzo dużej mierze to się udało i w tak naprawdę bardzo istotnej części, bo niektóre statystyki np. z podstawowej opieki zdrowotnej mówią nawet o 80%, te porady, to wsparcie dla pacjentów w, przyniosło się do tej sfery wirtualnej. Oczywiście wiadomo, że to nie jest taki docelowy model, ponieważ kiedy tylko ambulatoria będą już ponownie dostępne na takich samych warunkach, kiedy ta sytuacja wróci do sytuacji sprzed epidemii, to na pewno te wolumeny spadną. Natomiast Jestem też przekonany, że odsetek porad, odsetek wizyt lekarskich, które są odbywane bez wizyty osobistej, na pewno pozostanie już na stale zwiększonym poziomie. Czy
0: znaczy, to znaczy, że mając takie, takie narzędzia właśnie jak recepta, skierowanie, lepiej sobie poradziliśmy, tak? Dzięki temu. No, tak, to,
1: mojej, tak to w mojej ocenie należy, należy ocenić. Jest też niewątpliwe w ten sposób, że te rozwiązania, które były wdrażane przez ostatnie ponad dwa lata, teraz miały taki chrzest bojowy, ale to nie, to nie była taka sytuacja, że wdrażaliśmy coś nagle, ponieważ pojawił się koronawirus. Tylko tak naprawdę e-recepta zgodnie z planem weszła już jako obowiązujące rozwiązanie od stycznia tego roku. No i miesiąc, dwa miesiące później, tak naprawdę okazało się, że takie tego samu właśnie teraz się zaczyna. No i ponadto tak, tak samo w przypadku teleporad, telewizyt, te rzeczy pojawiły się tak naprawdę w koszyku świadczeń gwarantowanych już w ubiegłym roku na jesieni, natomiast teraz była okazja do tego, aby to na jeszcze większą niż do tej pory skalę wykorzystać i to jest dobry znak, ponieważ to pokazuje, że w zakresie e-zdrowia byliśmy przygotowani, Natomiast w międzyczasie wdrożyliśmy też szereg nowych rozwiązań, które, rozwiązy które miały na celu jakby zmierzenie się z takimi problemami, które dopiero w trakcie epidemii się pojawiły, albo tak, takimi, które po prostu miały szansę na to, aby zostać wykorzystane właśnie w związku z tym, że taka potrzeba
0: zaistniała. W ogóle pojawiły się jakieś problemy z działalnością tych systemów w związku z koronawirusem, czy wszystko jakoś gładko przeszło?
1: No, mieliśmy mieliśmy informacje ze strony różnych środowisk, że w niektórych przypadkach te teleporady są nadużywane, że mamy do czynienia z sytuacjami, w których no, pacjent w ewidentny sposób kwalifikuje się do porady ambulatoryjnej, a lekarz podejmuje próbę załatwienia tej sprawy na odległość. Nie powinno no i do, wspólnie z Panią Profesorą Stalarz-Mingas konsultantom krajowym w dziedzinie medycyny. Wypracowujemy takie standardy organizacyjne dla teleporad, tak aby było zupełnie jasne, co kiedy można zrobić, a kiedy powinniśmy od razu tak naprawdę stwierdzić, że ten pacjent powinien być przekierowany do pracowni stacjonarnej. Natomiast to jest zupełnie oczywiste, że jeżeli coś dzieje się nagle, jeżeli coś dzieje, dzieje się szybko, a niewątpliwie ten wzrost udziału teleporad był bardzo istotny i bardzo szybki i no to mogą być pewne rzeczy, pewne dociągnięcia, które wymagają poprawy i tak będzie i w tym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi o te aplikacje, które powstawały w trakcie epidemii, czyli na przykład platforma do e czy która pozwala każdemu z nas tak naprawdę umówić się na NFZ, na taką wizytę poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych. No to jest projekt tak naprawdę, który rozpoczął się teraz i który cały czas ewoluuje, ponieważ no bez, bez takiego bieżącego zbierania informacji zwrotnej od klientów, od lekarzy, od pacjentów, no nie będziemy w stanie doprowadzić go do tej celowej funkcjonalności. Do celowej funkcjonalności, którą przypomnę, chcemy zrealizować w ramach nowego projektu, nowej odsłony projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej, na który otrzymaliśmy już 120 milionów złotych dodatkowego finansowania. No i te środki zostaną przeznaczone właśnie na stworzenie takiej platformy do teleporad, zostaną przeznaczone na stworzenie platformy do elektronicznej rejestracji na usługi medyczne oraz funkcjonalności, która pozwoli nam na takie zamówienie Recepty, która dotrze do, dotrze do pacjenta, na przykład wtedy, kiedy jest to recepta powtarzana, pacjent cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, no i wtedy będziemy mieli taką możliwość, aby zdalnie skontaktować się z lekarzem i poprosić go o to, aby taki lek tam wpisał.
0: Czy to znaczy, że cyfryzacja służby zdrowia, ona w wyniku tych doświadczeń wirusowych? teraz przyspieszy? Czy, czy, czy to znaczy, że czy, czy widać, że rząd jakby no docenia te, 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 tą, formę, tą formę medycyny właśnie i te nowe możliwości technologiczne i znajdzie się na to więcej pieniędzy teraz?
1: No tak jak mówiłem, 120 milionów dodatkowych środków udało się pozyskać. Oprócz tego tak naprawdę od ponad dwóch lat mamy taką sytuację, że na E-Zdrowie pieniędzy nie brakuje. To znaczy cały czas otwieramy, uruchamiamy nowe projekty w Ministerstwie Zdrowia, w Narodowym Funduszu Zdrowia, wszędzie tam, gdzie chcemy być blisko pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił na przykład infolinie, która zintegrowała te wszystkie numery informacyjne, którymi do tej pory dysponował fundusz. Ta infolinia służy temu, aby każdy kto ma jakąś nagłą sprawę, kto chce się czegoś dowiedzieć, może 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z takiej informacji skorzystać. No i tutaj Pan Prezes Adam Niedzielski, kiedy przyszedł do funduszu, powiedział, że to jest jeden z takich jego najważniejszych celów na początek. No i tego celu dopiął i okazało się, że kiedy nastała epidemia, to do NFZ-u tak naprawdę praktycznie przez cały czas dało się dodzwonić, by ta infolinia była drożna, także dzięki dużemu wsparciu ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, które uruchomiło integrację z innymi infoliniami byliśmy w stanie dzięki temu rozwiązaniu, które jest wypracowane dołączyć dodatkowych konsultantów, którzy bardzo szybko ruszyli do udzielania porad wtedy, kiedy zainteresowanie nimi było bardzo, bardzo duże.
0: No a czy duże było zainteresowanie różnymi aplikacjami, różnymi rozwiązaniami, które Państwo wprowadziliście, jak właśnie wirtualny, tam był wirtualny asystent, aplikacja spraw, czy masz objawy COVID, prawda, i tego typu aplikacje internetowe, konto oczywiście. I czy to rzeczywiście rośnie zainteresowanie tym? Rośnie
1: które już były, czyli właśnie internetowym kątem pacjenta. Już mamy prawie 2,5 miliona użytkowników. Rośnie zainteresowanie portalem pacjent.gov.pl, ale rośnie też zainteresowanie takimi rzeczami, które do tej pory były wykorzystywane dość sporadycznie ale oprócz tego udało się uruchomić nowe usługi, na przykład właśnie tego wirtualnego asystenta, tak zwanego chatbota, który wykorzystując techniki uczenia się, uczenia się takiego na podstawie informacji, które już do tej pory uzyskał na podstawie tych, które zostały tam, można powiedzieć pierwotnie, którymi został pierwotnie zasilony, odpowiadał na ponad około 5 milionów pytań ze strony użytkowników, ze strony osób, które trafiły na stronę pacjent.gov.pl. To, to pokazuje, jak dużą pomocą może być taki bot, ponieważ no w przeciwnym wypadku na te 5 milionów pytań albo pacjenci nie uzyskaliby odpowiedzi, albo musiałby ich udzielić człowiek, co oczywiście wiązałoby się z dużo wyższymi kosztami. Natomiast wiemy, że w tak naprawdę każdej dziedzinie życia wchodzą do wykorzystania takie rozwiązania, no i tak się wydarzyło także w e-zdrowiu, no i tutaj bardzo szybko, bo dosłownie na przestrzeni tygodni wdrożyliśmy takiego chatbota, no i on rzeczywiście bardzo się przydał. Tak samo ten symptom checker, to jest takie narzędzie, które pozwala sprawdzić, czy mamy objawy koronawirusa, czy powinniśmy się zgłosić do lekarza, czy też nasze podejrzenia są nieuzasadnione. To jest też niezwykle ważne, ponieważ to za każdym razem oszczędza czas pracowników medycznych i pozwala na to, aby te najbardziej wstępne klinności związane z diagnostyką wykonać o własnym zakresie.
0: A jakie rozwiązania planujecie Państwo wprowadzić w kolejnych miesiącach?
1: No, myślę, że będziemy przede wszystkim wracali do tego, co musiało się zatrzymać w związku z epidemią, czyli z procesem wdrożenia e-skierowania oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. To są bardzo duże wdrożenia, natomiast no bez zaangażowania na poziomie wdrożenia, czyli bez tych szkoleń, bez rozmów z lekarzami, z informatykami szpitalnymi bez bardzo dużej akcji informacyjnej. Nie ma mowy o tym, aby te wdrożenia odniosły sukces na miarę e-recepty. No i dlatego, ponieważ te, ponieważ te wdrożenia zostały poniekąd przerwane ze względu na epidemię, ponieważ cały system ochrony zdrowia wtedy zajmował się czymś zupełnie innym, nie, nie można oczekiwać, żeby ktokolwiek myślał o takich procesach. Te wdrożenia wracają, wraca akademia, wraca, wracają szkolenia i wracają działania, które mają na celu to, aby właśnie to e-skierowanie zaczęło funkcjonować już od przyszłego roku, tak abyśmy jak najszybciej wdrożyli elektroniczną dokumentację medyczną, no bo to jest tak naprawdę można powiedzieć taka perła w koronie, jeżeli chodzi o te procesy związane z informatyzacją. To, to sprawi, że tak naprawdę i te procesy już praktycznie w 100% będą mogły być realizowane
0: cyfrowo. Uda się dążyć, te skierowania wdrożyć już od 1 stycznia, tak jak pierwotnie Państwo zaplanowali, czy na koronawirus? Tak Nie jest. Tak
1: jest. jest cel. Oczywiście wiemy, że z jednej strony to jest proces trudniejszy niż w przypadku e-recepty, ponieważ tutaj w przypadku e-recepty od samego praktycznie początku wdrożenia w gabinetach lekarskich była gotowa sieć akceptacji w aptekach, natomiast tutaj jest wymagana sieć po obydwu stronach, to znaczy i wystawiających, tak. i akceptantów. Natomiast ja jestem przekonany, że dzięki temu, że tak naprawdę większość podmiotów w Polsce już jest w systemie e-zdrowia, no to to wdrożenie będzie prostsze niż to pierwsze, które było związane z e receptą.
0: Jak będzie wyglądała polska służba zdrowia już po koronawirusie za rok, dwa, trzy?
1: No myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, natomiast chyba to jest materiał na zupełnie, na cały, na cały program, bo tutaj jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia za dwa, trzy lata, no to Myślę, że wtedy zmaterializują się już efekty także innych programów, które były wdrażane, które są obecnie wdrażane, na przykład Narodowej Sieci Onkologicznej, czy Krajowej Sieci Onkologicznej, przepraszam, a także właśnie realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, która jestem przekonany już wkrótce zmieni oblicze tego, jak wygląda system opieki nad osobami chorymi na nowotwory. Natomiast oprócz tego na pewno w przyszłym roku czeka nas duża zmiana w postaci żeby takiego dostrojenia sieci szpitali, czyli po tych pierwszym czteroletnim cyklu zaproponowania nowej, zmodyfikowanej formuły. Ja myślę, że przez te cztery lata jest wiele wniosków do wyciągnięcia, jest wiele rzeczy, które, no, to trzeba sobie jasno powiedzieć, wymagają zmiany, i wiele, wiele korzyści, które dzięki temu mogą odnieść polscy pacjenci. Ja jestem przekonany, że to też będzie dobry czas na to, aby po tym, jak ten cykl zmian, można powiedzieć, był w bardzo istotny sposób też pod wpływem cyklu wyborczego, ta sytuacja, że ta sytuacja się ustabilizuje no i dzięki temu, że będzie pole do tego, aby wdrażać takie zmiany w oderwaniu od tego kalendarza wyborczego będzie znacznie więcej niż do tej pory czasu na pracę taką już stricte merytoryczną. Dzisiaj to jest zupełnie oczywiste. Bardzo wiele zadań musi być odłożonych na bok, ponieważ. Tak naprawdę na bieżąco wszystkie propozycje zmian są przez naszych przeciwników politycznych, no właśnie w związku, w mojej ocenie, z kampanią wyborczą atakowane. Ja myślę, że wtedy, kiedy ta sytuacja się uspokoi, to okaże się, że właśnie system ochrony zdrowia to jest coś, co łączy wszystkie siły polityczne, bo co do tych najważniejszych kierunków, co do tego, że służba zdrowia, czy system ochrony zdrowia musi być lepiej dofinansowany, że musi być bardziej nowoczesny, musi iść za tymi trendami światowymi, musimy dbać o kadry, to co do tego wszystkie siły polityczne są zgodne i, i kiedy tylko przyjdzie czas na to, żeby spokojnie usiąść do stołu, to tę zgodę wyrażą.
0: A telemedycyna, bo tutaj mówi <śmiech> się coraz no, dużo o niej, wcześniej to była taka troszkę niedoceniana dziedzina. Czy, czy w ciągu najbliższych lat spodziewa się Pan w związku z, jakby z naukami podmiotnymi z koronawirusa no, boomów w tej dziedzinie?
1: Moim zdaniem ten boom już się rozpoczął, natomiast ja się spodziewam, że dzięki temu, że wprowadzimy narzędzia, takie jak na przykład taka jedna dostępna dla wszystkich platforma do teleporad, to ta telemedycyna trafi pod strzechy i to już to, co my teraz można powiedzieć w takim bardzo szybkim tempie próbowaliśmy przekazać Polakom, czyli że ten lekarz w przypadku podstawowych porad jest dostępny bez wychodzenia z domu, dopiero ta porada jest wstępem do tego, aby lekarz zdecydował czy powinniśmy przyjść do ambulatorium, czy wręcz powinno się po nas wysłać karetkę, czy też może ta sprawa wymaga jedynie krótkiej konsultacji, ewentualnie wystawienia odpowiedniej recepty, czy na przykład zwolnienia z pracy. No to myślę, że tego nas ta epidemia nauczyła i myślę, że o tym będziemy pamiętać, kiedy te kolejne rozwiązania, o których przed chwilą mówiłem, będą już osiągały coraz wyższy poziom dojrzałości. Za tym idą też bardzo dużo możliwości od strony organizatorów systemu, czyli Ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia, które uzyskają znacznie lepsze niż do tej pory narzędzia do tego, aby tym systemem zarządzać, ponieważ dużo więcej i dużo szybciej będziemy wiedzieli. Już dzisiaj jest w ten sposób, że dzięki systemowi e-recepty jesteśmy w stanie ujawnić wiele zjawisk, które przedtem pozostawały niezauważane, a które bez wątpienia nie są dla systemu dobre. No i tak naprawdę można powiedzieć, że kiedyś takie badanie tego, co się dzieje z ordynacją lekarską wymagało długotrwałych kontroli, wymagało, wymagało tak naprawdę analizy dokumentów, które były do pozyskania dopiero po osobistej wizycie, co sprawiało, że skala tych działań nie mogła nigdy być duża teraz jesteśmy w stanie w sposób zautomatyzowany wychwycić pewne nieprawidłowości. I tutaj też chciałbym podkreślić, że myślę, że 80-90% z nich to są rzeczy, które nie są intencjonalne i tam zwracamy się do lekarzy, do farmaceutów z prośbą o to, aby po prostu skorygowali swoje postępowanie, no a te 10-20% to są niestety takie działania, które narażają polski budżet i polskiego pacjenta na straty finansowe, no i tam postępujemy już z pełną
0: A no Proszę powiedzieć, czy, czy widać zainteresowanie w ogóle polskich firm, bo no, duża część, no, no to, to, w ogóle służba zdrowia to także służba, to opieka prywatna, tak, jest bardzo dużo firm, które no i... y, mówiło o, tele, y, o telemedycynie, jako szansie i, i, i takie firmy, y, no, to są zainteresowane w tym, czy widzi Pan dla nich y, dużą przyszłość teraz? Czy duże jest w ogóle zainteresowanie?
1: Jak najbardziej. Szczególnie, że w mojej ocenie ci duzi dostawcy usług medycznych są pionierami, jeżeli chodzi o e-zdrowie w Polsce. To, co robi teraz ministerstwo, to jest jedynie dostarczenie im kolejnych narzędzi do tego, aby móc to robić jeszcze bardziej kompleksowo. Ja znam taką statystykę, która wskazywała, że 4 na 10 wizyt na odległość kiedyś kończyły się wizytą stacjonarną. To wynikało w dużej mierze z tego, że niezbędne było odebranie pewnych dokumentów, takich jak właśnie recepta skierowanie czy zwolnienie z pracy. Teraz to nie jest już niezbędne, także my dajemy prywatnym firmom taką szansę na rozwój i możliwość wejścia ze swoimi rozwiązaniami na znacznie, szerszy, w znacznie szerszą grupy docelowej. To jest myślę bardzo dobre, ponieważ to zawsze będzie w ten sposób, że jeżeli chodzi o te masowe usługi, to sektor prywatny będzie motorem, jeżeli chodzi o innowacje. Natomiast zadaniem sektora publicznego jest w mojej oceny to, żeby tak szybko jak to jest tylko możliwe, absorbować te innowacje, wdrażać je, no i oczywiście też nie ustawać w staraniach, żeby samemu dbać o to, aby we własnym zakresie w oparciu o własną pomysłowość i innowacyjność takie nowe, lepsze rozwiązania swoim pacjentom oferować. Natomiast no, patrząc, patrząc na przeszłość, patrząc na to jak to wyglądało, na pewno to do prywatnych firm należy tutaj bardzo dużo, to dla nich jest tu bardzo dużo wyzwań i zresztą we współpracy z różnymi firmami, także polskimi, myśmy w trakcie tej epidemii wdrażali swoje
0: rozwiązania. A czy widać w ogóle, że no, przemysł polski jakoś, można powiedzieć, skorzystał, przynajmniej oczywiście jego część, na koronawirusie i, nie wiem, chodzi o produkcję różnych respiratorów, przyłbic, tworzenie nowoczesnych rozwiązań, startupy i tak dalej. Czy widzi Pan tutaj duży, duży ruch w interesie?
1: Myślę, że no, trudno powiedzieć, że ktoś skorzystał na epidemii, bo to bardzo nieelegancko brzmi. Natomiast myślę, że wiele no. firm w tej zmieniającej się rzeczywistości tak umiało dostosować swój model biznesowy do tej nowej rzeczywistości. I na pewno jest tak, że. Są firmy, które przestawiły swoją produkcję na, tak jak Pan redaktor mówi, na przyłbice, na maski. Zazwyczaj są to te maski tego najniższego stopnia ochrony, ale to właśnie tych masek zużywa się też najwięcej, o czym warto pamiętać. Na płyny do dezynfekcji, na wszelkiego rodzaju produkty, które w związku ze zmieniającą się sytuacją i z tym, że tak naprawdę zmienia się sposób funkcjonowania całego społeczeństwa, to te firmy swój model biznesowy przedstawiły, bo warto pamiętać, że to wychodzi też poza ochronę zdrowia. Przecież nastąpił lawinowy rozwój wszelkich działalności, które opierają się o sprzedaż w internecie, o dostawę, o zarówno wszelkich produktów codziennego użytku, jak i żywności. No, ja jestem przekonany, że Tutaj gospodarka nie znosi próżni i to, co do tej pory klienci robili właśnie w lokalu, robili poza domem, dzisiaj w coraz większym stopniu mogą robić u siebie, bez wychodzenia z domu, po prostu kilkoma kliknięciami tej komputerowej myszki. No i to jest na, to jest na pewno wielka szansa i ja jestem przekonany, że ta epidemia sprawi, sprawi że bardzo wiele elementów rzeczywistości nie będzie już wyglądało tak jak do tej pory. Chociażby też nasze miejsca pracy. Ja na przykład patrzę po tym, jak funkcjonuje Ministerstwo Zdrowia. My tak naprawdę teraz działamy w bardzo dużej mierze w oparciu o środki porozumiewania się na odległość. Takich spotkań twarzą w twarz, można powiedzieć, praktycznie już nie ma. One w większości odbywają się przez jakieś internetowe komunikatory. No i okazuje się, że coś, do czego wcześniej nie byliśmy tak bardzo skłonni się przyzwyczaić, teraz jest absolutną normą, bo warto powiedzieć, że także na te rozwiązania myśmy byli z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowani i odpowiednie narzędzia już w ministerstwie były dostępne, tylko dopiero epidemii, że się do tego, żeby
0: ich używać. Mamy wiele startupów, ale także większych firm medycznych, biotechnologicznych. Czy myśli Pan, że, że, że one no, pracują też nad, nad szczepionką, nad i testami i tak dalej, tego rzeczywiście dużo. Czy myśli Pan, że, że uda nam się wykrywać jakieś większe firmy, które, które będą prowadziły ekspansję międzynarodową? Teraz za od produkcji testów, a To się... To, trudno, to, to zawsze
1: trudno przewidywać, ale trzeba
0: wskazać, że
1: to ochrona zdrowia to jest taki sektor, gdzie zawsze ten komponent badawczy, naukowy był bardzo duży i na te inwestycje zawsze było przeznaczonych bardzo dużo pieniędzy. No i ministerstwo tak naprawdę od dłuższego czasu w tym chce brać udział. Stąd powstała Agencja Badań Medycznych, która właśnie ma być nakierowana na to, aby we współpracy uczelni, odkrywców, naukowców z prywatnym biznesem rozwijać właśnie w Polsce, właśnie na podstawie tej wiedzy, która powstaje w polskich laboratoriach, nowoczesne technologie i to jest oczywiście wielka, wielkie wyzwanie. To jest duża trudność, bo to nie tylko trzeba mieć dobry pomysł, nie tylko trzeba umieć, go, umieć ten pomysł przełożyć na rzeczywistość, ale też później, tak jak Pan redaktor słusznie zauważa, trzeba umieć go skomercjalizować, trzeba umieć z tym pomysłem przebić się na świecie, gdzie ta konkurencja jest bardzo, bardzo duża i też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest zawsze konkurencja w stu procentach modelowa, no to trzeba mieć jasność, że bardzo wiele krajów chroni dostępu do swoich rynków. No jeżeli na przykład patrzymy na rynek leków, no to widzimy, że nawet w ramach Unii Europejskiej, jeżeli się przyjrzymy tym zestawieniom refundacyjnym, no to widzimy, że pomimo tego, że oczywiście zasady są takie same dla wszystkich, no to ich stosowanie jest takie, że jednak duże państwa europejskie kupują na przykład leki przede wszystkim w, u producentów krajowych. No i też jest naszym celem to, aby wdrażając nowe instrumenty wspierania polskiego przemysłu farmaceutycznego doprowadzić do tego, aby sytuacja zmierzała w tę stronę także i w Polsce.
0: A myśli Pan, że część tej produkcji w związku ze zmianami łańcuchów dostał w ogóle trafi do Polski? No do tej pory mieliśmy taką dosyć dziwną sytuację, że nie wiem, prawie 100% poszczególnych kategorii leków miały, miały monopol takie państwa jak Chiny czy Indie no, i to, to było dosyć groźne jak się okazało. To jest,
1: to jest bardzo trudny proces, natomiast ja ponieważ tu jest wiele aspektów, od, no, samej, od takich prostych kwestii kosztowych, ale też po kwestii związane na przykład z ochroną środowiska, ponieważ przemysł farmaceutyczny jest przemysłem, który produkuje stosunkowo dużo zanieczyszczeń. Natomiast myślę, że ta epidemia uświadomiła chyba każdemu, kto może jeszcze do tej pory wątpliwości, że to nie jest... Taki sam biznes jak produkcja śrubek i tutaj musi być nacisk na to, aby w dużej mierze, w tak dużej jak to jest tylko możliwe, się od tej zagranicy niezależnić i to nie jest proces, na który się wydarzy w rok, w dwa, ale jeżeli, jeżeli nie zaczniemy prac nad takimi instrumentami, no to trudno się spodziewać, że będziemy w stanie zaobserwować jakiekolwiek pozytywne efekty.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem Pan Janusz Dziękuję. Cieszyński. Witam minister Zdrowia.